0: FM 一零一点一，山东交通广播。群雄逐鹿，总有棋逢对手；遇风而行，尽享快意恩仇。享受人车合一的至真境界，你首先需要选对最合适的宝马良驹。精彩汽车生活，从这里开始。买车意见领袖，权威专家团队聚会团购买车，专业评测试驾。主持人杨洋,洋为你客观权威解析。这里是购车联盟
1: 。妈，我回来了，赶紧去洗手，记得用肥皂。哎，这肉放锅里烫一烫就能吃了啊。
2: 等一等，还不行。烹调肉类和蛋类的时候，一定要彻底煮熟。
1: 爸，我出去逛街了
2: 。等一等，口罩戴上了吗？人群密集的地方一定要戴口罩
0: 。新型冠状病毒疫情可防可控，如出现疑似症状，请及时就医，减少外出，戴好口罩，做好防护。众志成城，抗击疫情。
1: 来，诸位，二月四号，正月十一，山东交通广播的专业汽车节目《购车联盟》为您开拔启航。我是杨洋，在济南问候全山东的汽车朋友。今天从节气上讲啊，叫立春，这是一个听起来就很温暖，而且又充满力量的传统节气。书中常云呐、啊，说冬天来了，春天还会远吗？如果说我们此刻正在经历一场突如其来的疫情寒冬的话，那么民族力量的坚强，所有逆流而上的力量，所有生命守护的温暖，都是这个立春最好的诠释。啊，没错，春天已经到了，平安健康还会远吗？我们做了一张海报啊，上节目之前呢，我也发了一个朋友圈，开头有一句话特温暖，说“武汉加油，山东加油，中国加油”，等可以摘下口罩，我们一起去武汉看樱花。这是我们在这个立春时节我们种下的、许下的最美好的心愿，相信这个日子不久。啊，最近这段时间呢，无论是您在家中啊，还是已经回归到这个办公场所工作岗位了，请继续坚持戴口罩、勤洗手、勤通风，不聚众、少外出、勤用酒精消毒。尤其注意在一些公共场所，比如电梯间、餐厅、还有办公室这样的公共区域，避免手去接触。搭乘电梯的时候一定要注意要要戴口罩啊！我们之前节目也说了，这个电梯间呢会是在公共区域里，呃，有可能。如果有这个病情在传播的话，它有可能会是一个最厉害了这么一个地方，呃，那么各个单位呢一定要频繁的给这个电梯间进行消毒，特别是按钮区，好吧？餐厅要避免一同就餐，而且呢，我们还是要呼吁要理性，尤其是对于一些朋友圈里还有网上传的一些内容啊，啊、呃，作为成年人，我们有一个能力，也要也要有一个责任，要甄别，要判断。不造谣，不信谣，不传谣，一切信息来源我们都以官方为主，好吧？今天呢，我们节目我们早就恢复正常了，我们依然是聊跟车有关的一些内容。如果有这方面的需要，您可以直接拨打我们的直播热线啊。准备要看一个什么车？觉得这个车怎么样啊？能不能买啊？呃，有什么优点跟缺点啊？几个车对比是怎么样的？您都可以跟我们来聊。直播热线呢是零五三幺八二九二六零六零或八二九二七零七零，还有几种我落户的方式，分别是我的新浪微博，您可以艾特山东交广杨洋侃车。另外呢，微信公众号有两个，一个是山东交通广播，通过这个，您此刻可以在菜单栏里找到我们的链接入口，全球收听我的广播直播，可以看此刻直播间的视频直播啊。另外呢，一个微信公众号叫杨洋侃车，微信公众号里面搜索小许的评全评，你就可以找到了。节目外通过这个跟我联系啊。今天呢，和我共同来探。那各位问题呢？是来自北京少卿奥迪的总监少卿老师。您好，邵老师
3: 。先生好，听众朋友
1: 大家好，给您拜个晚年吧啊，晚年幸福。这会儿晚不晚？正月初十，呃，正月正月十一还可以是吧？还算是有诚意吧？还还可以啊，勉勉强,强强算是有诚意。我听闻您的这个假期现在还没结束呢
3: 。没呢，我们得到真幸福啊
1: 。为什么呢？就是是全部都还没开工呢，还是？工人们都已经开工了，就您还休息呢。呃
3: 、这这次呢是北京市政府给我们放的假，到二月十号、哦。嗯，也就是说在，在也是为了呃给社会多做贡献吧，也是去减少这种这个人员集中啊。哦、所以北京的几乎所有的这些像我们维修店了，一般所有的公司的几乎都是二月十号正式营业、
1: 哎。没错，这个时候呀，我觉得对于一些汽车行业的从业者而言呢，在家里好好的。我估计天天睡觉，天天玩啊，这个肯定就是不现实。也玩够了，也睡够了，是吧？这个哎，琢磨琢磨，修车的琢磨琢磨什么新技术，啊，就搞营销的这个琢磨琢磨今年我们干点什么，对吧？我觉得有这么一段叫，一、呃、它是一个空空白期，但它它又不完全空白。我们自个儿在家里踏踏实实的去研究一下这些内容。一方面我们给未来做了一个规划，另外一方面没有出门，没有去进行传播的这样的一个媒介，还还是不添乱，我觉得挺好的。对好。好、啊、今年
3: 这个春节过得特别的充实
1: 啊！这往年的春
3: 节呢，嗯、我们都在一直强调自己、啊，哎呀，一定得勤奋的学习一下。是，结果每天都有各种的局，还有时间。呃，这个春节呢，是想出去都不敢出去了
1: 。啊，对，现在终于可以有了客户学习，哎，终于有了大把的时间可以学。我觉得我我现在的日子才是我想要的日子，就是每天专心做节目，专心准备节目，专心做节目。做完了节目之后，下午哎。该看书看书，该玩玩。我我我觉得这这种人是不是特特没良心啊？特没心没肺啊？没有啊？是啊，充实充实啊！我是一个特爱看书的人，真的，就是因为平时确实是没时间，自己时间利用的也不好啊。呃，刚才我说不造谣、不信谣、不传谣，现在哪儿最容易出现谣言呢？选项 A 是邵老师家里头，选项 B 是朋友圈里头，你挑一个。
3: 怎么还
1: 还有我家里呢？有你们家里最大的谣言就是说你是最帅的。杨洋,
3: 洋
1: 家里<笑>没有这个选项，这个呃朋友圈里啊，我看到那就是陆陆续续有有的时候就是我们都会在一些家长群里嘛。对吧？我们我们家里的父母长辈，你你有的时候，哎呀，他们有他们就问，哎，是不是这么回事 ？No No No， 不是不是。然后你就需要不停的跟他们去那个解释嘛啊。然后呢，确实在这个朋友圈里边，关于这个新型冠状病毒的有那么几个谣言啊，我觉得大家还是要注意这别，要千万要这个小心的啊。呃，第一个就是说这个板蓝根加这个熏醋呢，可以预防新型的冠状病毒，这个不太靠谱啊，这个。嗯，我就告诉你，这个它它它它是个谣言，好吧？
3: 没错，其实这个我也每天在关注这些啊，呃，因为我们平时自己的这个微信群也很多，嗯，尤其是类似于什么学校家长群啦，呃，社区群啦，嗯，各种的这种不靠谱的群，群里边各种不靠谱的人在发各种不靠谱的这个内容
1: 啊，其实他们也挺热心的，只不过信息来源不
3: 对啊。他的标题呢是为了吸引大家的眼球，没错，其实那个东西呢就是内容就是生套上去的
1: ，对。非常不对啊！我们这样，我们先把这几个谣言啊，你先这个说完，然后咱们再说这个车的事儿。因为不说完，我老觉得心里跟个事儿似的。你你知道吧，板蓝根加这个熏醋啊。是无法预防这个新病毒的，而而且这个熏醋的时候啊，它那个醋酸到空气当中还会刺激你的呼吸道，反而让你不舒服。怎么科学防控呢？就是吃药遵医嘱，别没事就去吃药去啊。开窗勤通风，保持室内空气良好就 OK 了。还有一个谣言，可能大家在刷抖音的时候也看到了，有有一位大哥，然后开一车戴了十层口罩，啊，这个谣言就说了，口罩得多戴几层才管用啊。大哥你，你你你这呼吸还好吧？说，氧了？这是谣言吗？这个是。只要正确的佩戴合格的口罩，一个就可以防护病毒了。那你这里边有有这么两个关键点啊，第一，你得戴合格的口罩，对吧？日常防护你佩戴医用的外科口罩就可以，但是 N95 的口罩防护防护效果它会更好一些啊。第二一个，正确佩戴，戴之前先洗手，拿出口罩你得先分清正反啊，正反里外啊，然后呢，尽量不要碰它里边。佩戴的时候把口罩拉开，紧紧贴在这个面部，鼻夹不要用力的捏得太紧，你贴好了就行了。呃，也也也还有个谣言，三是用了七天的 N 9 5口罩，用吹风机或酒精消毒可以接着用。哎，你觉得这个对不对？不对，为啥
3: ？呃，首先呢，这个口罩的结构，如果用吹风机了，用酒精了，再在浸泡过以后，我觉得这个口罩的防护效果会变得很差
1: 啊啊，就是主要是影响它的这个。使用期限影响它的这个对影响结构之后，然后就影响它的这个使用效果啊。你知道这个延长使用期限呢？它指的是一次佩戴不取下来去接触不同的病人。有限重复使用指的是在满足一定条件下可以重复用一定的次数。如果厂家没有做特别说明的话，一般不能超过五次啊。所以说，嗯，你就你就明白了啊。呃，谣言说就是你用了七天，你长达七天，其实这属于是严重超过了使用的限制。然后你用吹风机或者酒精，你去酒精你可以轻微喷一点，这个没什么问题。你用吹风机的话就破，你就破坏了，它压根它就不保护了，好吧？还有谣言说嚼大蒜、大蒜瓣或者喝大蒜水可以消灭啊，这个明确的告诉你，它只是一种食物调味品哈、啊。呃，不仅不能让你保持口气的清新，关键是这玩意儿它也没用，你知道吗？哈，它是没有用的啊。还还有一还有一还有一个谣言特别厉害，特别厉害。就说这个喝高度白酒可以抵抗新型冠状病毒，我们有我们有人曾经一度相信了这个事儿、嗯。我每天都在信这个啊！你是打着这个幌子吧
3: ？哎呀，是<的>过去啊，家里人老
1: 管啊
3: 。我们每天呢，晚上跟我的小舅子俩一起就要这个共
1: 同抵御一下病毒、啊来，抗病毒，抗病毒是吧？来干了啊！你先抗了这一杯，我你你抗了，我随意，是吧？这个。呃，高度的用
3: 完了，啊、我们也多喝点低度的，也应该能起到一定的效果。啊
1: 、喝多点就是了嘛，是吧？对啊，行，这是开玩笑。哎，反正扫风也听不到一个理由、啊。<笑>这个，但是不得不讲，这个事儿听起来挺可乐的，但不得不讲，它是个谣言，它是个谣言啊！如果你要进行消毒的话，你你得用的是百分之七十五浓度的这个酒精、啊，这个。这个高度白酒，人家专家说了不不大行。还有一个谣言跟这个是同时，就说服用维 C 可以预防这个病毒。你觉得这个是真的吗
3: ？这个我就不懂了。我觉得不应该
1: 。这个维 C 啊，你平时吃是可以的。专家说它是可以抵御流感、提高身体免疫力的，但是它不是，嗯、但是它不是药，你明白吗？它不是药。嗯嗯。它。V C 不具备预防跟抵抗新型冠状病毒的这个作用，你一味的吃，哎，你一味的也就算一个保健品呗。哎，对你一味的吃了太多了，甚至可能会导致中毒啊、腹泻、皮疹，还是有危害的啊。呃，还有个谣言说这个肉跟海鲜不能吃 ，no no no， 切记煮彻底煮熟了再吃。在这种情况下。当然是野味是坚决不能吃的啊，远离野生动物。但是这种情况下，你反而还是需要哎提高一下身上的这个蛋白质的这个这个这个含量的啊。还有螃蟹,螃蟹，螃蟹能吃吗、啊？螃蟹更不能吃了，因为这个螃蟹吃了伤心啊。这个还有最后一个谣言，说跟空调有关。我们先进广告
0: 。众志成城，抗击疫情。
1: 好，回到节目当中，这个说了多好，教给我们多少这个好的办法啊！最后一个谣言说，这个开暖气或者空调可以预防新型的冠状病毒，这个事儿吧，你得动动脑子。你动动脑子，咱先不说单位中央空调，你先你先动动脑子，你就想一想，你这个家里头啊，万一要是有一个人他处于潜伏期，或者他染上这个东西，你还开空调？你觉得这玩意儿它到底是一个预防呢，还是一个传播呢？这事儿很简单，你一动脑子它就可以了。我看那个有那个朋友圈那种讹传，那就是那,那种谣传说啊，你这个，呃，是怎么着来着？是你要想杀灭这个病毒，需要达到五十六摄氏度三十分钟才可以。大哥，我我我迄今为止，我也我也不知道我家空调能不能开到五十六度啊。但是即便你要真到这个温度的话，啊，怎么着？取经去。啊。途经火焰山啊，你人也承受不了啊。但是今天就告诉给各位，注意通风换风就可以了，保持室内空气流通就可以了。这个暖气、这个空调这事儿吧，跟这个病毒没有任何的这个制约作用啊。邵，我这样一说，邵老师赶快把他家五十六度的空调温度给降了下来
3: 。呃，首先开空调呢，我觉得是会更快速的传播病毒。家里真要有病毒的话。因为空调的进风口就就在屋里，嗯、吸入呢，它属于一个内循环的状态，就是吸入了以后再吹回屋里，这样呢，其实就是把病毒呢扩散的距离更远，嗯，然后让整个屋子里边都充满了病菌，没错。所以说开窗通风，我觉得是更好的这个效果
1: 。所以说，我们今天我们说了这些个，就算是辟谣啊，还是要提倡大家用正确的预防方法，正确的戴好口罩，勤洗手，勤消毒，注意个人卫生，密切关注自身的这个这个这个情况，我觉得这就 OK 了。对吧？同时做好防护的同时，不信谣不传谣，只接收官方的消息，理性面对，科学防控。记住这八个字，每个人都做好自己，就是对于这个祖国呀，对于白衣英雄最大的这个支持了啊！好吧。呃，这个事儿咱们就说完了。近期我们关注这方面的消息也这个比较多，包括我们个人也是在学习当中啊。咱们共同来探讨，聊聊跟车子有关的问题。大家遇到了挑车、买车呀一些需要的话，欢迎跟我们来唠啊。先说一个油价吧，本轮成品油的零售限价将迎来下调了，并且这个幅度呢，据说将创下自2019年6月11号以来的新高。我们看看新高能到哪儿呢？呃，截至二月三号收盘，国内第十工作日原油变化率是收益百分之负的五点九九，对应汽柴油价格每吨下调每呃每吨是下调四百二和四百零五，折合一下的话是九十二号汽油每升下调三毛三，去年六月十一份呃十一月十一号以来的新高啊，零号柴油下调三毛五，哎，我觉得这三毛多这个确实是挺高的了，挺不容易的了，挺高的了，嗯、我挺知足的，你知道吗？啊。虽然我一个月油钱花不了个五百六百了，但我挺知足的。人家有人家油跑了多的呀，对吧？人用人用那种大车跑了多的，一个月光油费就得省六七百了。有人算过啊。那么下一个计价周期呢？呃，原油变化率或依旧处于低位，不排除二月二十八号晚上二十四点国内成品油价格继续下调的可能性。怎么样？立春了，这天这是给我们不断带来希望的一些好消息啊。呃，彭小仙说：“杨，麻烦咨询一下次世代的马三怎么样？就是你一你一叫这个次次世代吧，我觉得这名字还挺大气的。比如说，就是詹姆斯二代马三啊，亚历山大二世马三，嗯、啊，奥斯特洛夫斯基马三是吧？这名字听上去挺硬朗啊，你知道吗、啊？”前天呢订了一辆 2.0 的顶配加选装，本来想买速腾旗舰，结果济南所有的 4S 店都不卖给我，为啥？说怕车来了不买，所以他们只卖低配车。我觉得一汽大众真是跌打七科，哎，这个是为啥？他们为什么会觉得来了不买呢？是说,说现在到店里去买的人少，还是说啊你订的那个速腾旗舰，说实话确实也没咋有人买。但但是你可以交钱啊，你可以先交上钱，他们不就进车了吗？啊，这个问题，邵老师你怎么看
3: ？我觉得，首先他选的是应该是马马自达三的个昂克萨拉是，对，是这车吧？
1: 对的，你看他买什么他都买顶配
3: 。嗯，要买顶配的话，顶配的是二零二零款，我估计他是、啊、是不是是将近十七万这一款
1: ？啊，现在有现在有优惠嘛，指导价是十六万多嘛，好像是。
3: 十六万多，嗯、那办齐了，估计优惠完了办齐了也得十六七万。嗯，这个价格区间，是。我觉得，嘛，如果他是年纪要相对要年轻一些的话，我觉得选这车，嗯，没问题。嗯，嗯 2>, 2 0自吸的，虽然说动力比起现在主流的2 0 T 了、1 8 T 了，嗯，这动力可能稍差，嗯，但是，呃，六速现在六档手自一体的这个变速箱还是比较稳定的，嗯，我觉得这个车呢也是。呃，虽然说比起现在最时尚的车型稍差，但整体来说我觉得也不算过时，嗯，呃，算性价比比较高的车型。只是买顶配呢，我觉得有点有点那什么了，有点浪费了。嗯，买了中等配置就可、嗯、我,我估
1: 摸着他买速腾旗舰那个不卖给他，也是担心他这个弄了个顶配车，本身也没几个人去买那个顶配，对吧？这个马马三呢，呃，最早上来的时候，我是跟思域对比着开的。它呢开起来不如思域有乐趣，为什么呢？思域是赤裸裸的，你想怎么开你就你就怎么开，你你你你就你就一上手你会觉得除了起步动力差点除了后悬架动力呃这个后悬架软一点之外，呃除了开快了有有这个侧倾之外，在非改装的这种前提下，你想开你想怎么开它就它就直它给你一个直接的这种反馈，马三呢它是会给你一些个辅助纠正，比如说它的那个 GVC 动态矢量控制系统。啊，我同样两个车，我在开快的时候，思域就侧倾的不行不行，但是马三这个呢，它就给你起到一个，既起到一个车身稳定系统的作用，又给你一个自动收油，然后你出弯的时候又给你来来一个百分之多少的一个自动补一点点油，它就是它是一个电脑干预，你知道吗？但是话说回来，这一代马三我最看不上的是什么呢？原来是多连杆的独立后悬架，这就你看了这个2020款换成了扭力梁的非独立后悬架，这是成本上的缩水。带来的也是操控性跟舒适性的丧失，可能你会觉得它还是有操控性，还是有舒适性，但是比不了原来的用多连杆独立后悬架了，那个时候了啊，因为硬通货它是摆在这儿了啊，所以我觉得呢，呃，除非你很喜欢这个车，不然的话呢，我觉得你好好看一看，尤尤尤其你得让后排就是就是坐上人之后来感来来来感受一下，这个你留兰的非独立后悬架呢，确实在舒适性在这个操控性上。是要打很大的这种折扣的，呃，你你在前排开车有有你能感觉到，但是最明显的是后排的乘客，啊，呃，我觉得这是一个成本方面的缩水，你自个琢磨琢磨啊。平安是不是说降价嘛，今天刚加满油啊，加就是就是降那三毛三八，有的时候也抵挡不了你的那个奔跑的脚步啊。你有的时候你加油哪能全都趁着降价的时候去加一下？好事都一家了呀。有这个呃有这个返程计划的朋友啊，了解最新路况的话，您可以发送“路况”两个关键字到山东交通广播的微信平台，或者呢说是这个呃拨打我们的四零零六三六幺零幺。我刚看了一下这个天气啊，这个明后天呢，据说山东是有雪的，节后第一场雪可能会下在呃比如说是这是半岛跟鲁东南地区天气阴有小雨雪转多云，鲁西南地区天气多云转阴有小雨雪，其他地区基本上都是晴转多云，然后刮点北风。啊，风力可能还稍微大一点吧，北风半了，地区五到六级，阵风七级，啊，当然它会有一个转转弱了这么一个过程，风力咱们就不看了。这个这是新春佳节之后的第一场雪吧？如果有返程计划的话，那么你更需要在路上要注意安全，好吧？啊，呃，我们说一下二零二零年的一个几个品牌的这个新车投放计划呀。我们之前在说，呃，因为二零一九年微寒，二零二零年呢？那么怎么来拯救呢？那一个最有效的办法就是出新品，越是在这种情况下，越得不停地出新品，是吧？二零二零年呢，开头我们遭遇了一场阻击战，啊，所以说呢，今年可能后边呃有些品牌也会调整他们今年新品发布的这个原计划，呃，我们来看一下他们原原原来是怎么定的啊。这个我们看，我们挑几个一二线的豪华品牌啊，全年度的新车战略来看一下。奥迪，奥迪呢将在今年啊，因为二零二零年将是奥迪的产品大年，它计划推出呃换代、中期改款、年度改款，还有几款衍生车型，差不多得超过十八款新车型，我们统称叫新车型。其中比较重点的是 Q 7和 A 四 L 的中期改款啊，这个应该是这个礼拜还是下个礼拜，大家就能二二月八号左右就能见到新 Q 7了。A 六 A 六有一个年度改款 ，C D K 有一个国产 E trim，Q 三 Sportback 这个昨天我们也这个说过了啊，这里边有没有您觉得这个特别期待的？邵老师
4: ，呃
3: ，我觉得这个 Q 7的新改款我还是挺期待的。嗯，这个首先呢是 Q 7的新改款，过去的最开始刚换代的 Q 7我觉得它的前脸特别的不好看。嗯，然后这次的改款，我觉得改完了以后比第一批。第二批出来的要好得多，就是 Q 八效果要好，的。嗯,
1: 嗯 ，Q 7啊，对啊，就是长得跟 Q 8似的那个，没错，由外而内的 Q 8啊。哈。然后那个哎，我觉得新款的那个 A 4也是蛮漂亮的，
3: 嗯，是，对吧？也是一款，而且现在奥迪 A 4呢，这个整体的一直以来吧，就作为家用来说是性价比非常高的车型。嗯，它的价格呢虽然是 B 级车，但是。这个价格已经跟这个大众呢都已经有竞争了，马上
1: 是二十来万啊！当然，这个新车出来可能没这么便宜了啊。然后呢 ，Q 三那那个 Sport Pack， 我们说我们昨天刚刚说过的，我觉得这个车会极其小众，呃，对手是宝马的 X 二嘛。但是从 B 柱往后急速往下这种溜背啊，也会成为一些朋友的这个玩具，对吧？呃，再说这这是奥迪、宝马呢？宝马宝马集团呢，把这个2020年呢定义为叫新能源车之年和品牌之年。结合我我们昨天说的，宝马要推它旗下，呃，对标奔驰 EQC 的那款 i 差三，那么这是首款纯电动 SUV， 那么你就知道，哎，二零二零年对他们来说叫新能源车之年、啊、新车由纯电动 i 差三领衔，计划在年内呢，就是在咱们中国要推出17款新产品，同时继续推进2加四的中国战略落地。啊，我我看到有这个叉5 M、叉6 M、纯电动的 i 差三、叉五五系的插电混的一个新的版本。啊，这是要出新版本，那那个我们很期待那个五三零 L 一，看这次又调整到一个什么样子？还有全新的 M 5全新的 M 8其实不止啊，超过十七款产品呢、啊。这个不止啊，这个可能就是我们挑几个这个比较重磅的啊。这里边儿，你看啊 ，M 套不，这个不叫 M， 这个不叫 M 套啊，性能车， x 5 M、x 6 M、M 5 M 8这就占了不少江山了，是吧？啊，对于这样的车里边，有没有您所期待的？
3: 呃，宝马，我个人呢，因为是还是偏向这个呃稳重一些的车型，所以宝马我个人还是没什么偏向
1: 。嗯、所以邵老师选了台夏利啊，特别稳重呵呵，特别稳重啊。这个 i 叉三呢，这个我们昨天说了啊，它是先先期呢先出一个后驱，在后桥上有一个电机。啊，这后边呢？我觉得他一说我先期怎么样呢，我们就能知道他后期肯定这是要有四驱的。为什么呢？因为奔驰的 E Q C 五十二万到六到二六十来万，那个全部都是那两款车全部都是 f o u r m a l i c 啊，它是有四驱的。所以呢，你买一台后驱的 i x 3的话呢，哎，你会觉得这个我花四十分钟我就充满电了，是吧？这个价格肯定也也没那么贵，估摸也就是不到五十，也就四十来万，哎，这个还挺好，能够一贯的，它就是基于叉三油改电直接给改过来了。啊 ，M 5 M 8这个就不用说了，这个都是这个大家，那这个这个这个那么长时间期待关注的车型了啊。奔驰呢，它计划在2020年加速新能源产品线，还有 EQ 系列的阵营将加速补充。在华计划推出涵盖比如说 GLE 的 c o p e 新款的 E 级、呃全新的 GLA 和 CLA 等，大概也也是18款车型。我最期待的是全新一代的 S， 啊 S 今年新新 S 也要出来了，还有 EQS， 还有 C 级的插电混，还有全新一代的 GLA， 啊。这是几个品牌的这个变化，我们还有几个其他的一线或者二线的这个品牌啊，我们待会儿半年广回来之后再说一下，让大家知道你所呃期待的这个一线或二线的豪华品牌今年大概都有多少台车，都有一些什么样的车啊？这里是购车联盟，我是杨洋，我们休息一下，待会儿见
0: 。寻雄逐鹿，总有棋逢对手，遇风而行，尽享快意恩仇。
1: 来，诸位，十一点的三十三，这里依然是山东交通广播。在星期二，我们已经开工了，在星期二为您直播的面向全省乃至全国进行直播的购车联盟，我依然是杨洋,洋。呃，最近这段时间呢，大家，我之前我说过一句什么话来着？就是说要严肃、呃，要严阵以待，但是没有必要过分恐慌，好吧？这个不信谣，不造谣，不传谣，然后用科学的方法来这个防微杜渐，这个就可以了啊。呃，还是要回归到正常的工作，要回归到这个正常的生活，但是一定要做好很多的这个防备工作，要做好一些防疫的工作啊。呃，这方面的这个资源，这方面的一些个信息啊，要多以官方的一些信息啊、一些解释说明啊、一些办法、一些方法论为主啊。呃，今天节目我们还有半个小时，和大家聊聊跟车有关的一些内容啊。遇到了和买车和挑车、选车有关的一些问题，您可以拨打我们的热线0 5 3 1 8 2 9二六0零零或8 2 9二七零七零啊。如果现在还没有出门的话，这个可能你也不打不了哈、啊，因为现在我知道有很多朋友像邵老师这样的，还是处于一个休假的这样阶段啊，特别的好，利用这段时间呢来做一些规划，来做一些陪伴啊，做一些休息，我觉得特别棒啊。呃，另外你可以给我发微博、发微信，我全部都在线。微信关注山东强龙广播，以及杨洋侃车啊。做嘉兵呢，就是来自北京的邵青老师。你好，邵老师。
3: 洋洋好，听众朋友，大
1: 家过年好。嗯，刚才咱们说了这个奔驰、宝马、奥迪的这个二零二零年大家能见到了哪有哪有哪些这个新车啊？我记得在春节之前，在年底的时候，我们当时还特别还盘点了就也、呃、每一个品牌啊，绝大多数品牌二零一九年的就是整个的一些销量的表现，确实是几家欢喜几家愁。人家这个这属于是欢，这属于是欢喜的啊。安卓叔说邵老师的钱包真厚，直接关注 Q 七级别的车啊。我跟你讲，我都是关，我都关注二八级别的。更厚，嗯，不然我有，我们都把它作为梦想。啊、哎，我我又不花钱，你说呢哈哈？这个菲菲他有一个故障啊，他说这个心情好，两位啊，我开了八年的 Polo， 过年期间十天没开，哎，他的问题被别人的给这个替代掉了。哦，说现在是打不着火了是吧？这种情况电瓶该换了吗？请问在四 S 店跟外面换的区别大吗？四 S 店六百多块，外头三百多块，非常感谢。这个东西啊，呃、哎。网上你只要买了之后啊，他只要能上门能就近的上门给你换的话，这个没有难度，他很方便。你挑点好牌子的这个电瓶，人家直接就上门到到到到这个小区里就就就给你换了。但是你看人家现在这种情况还出不出门儿啊？这种情况下，他电瓶就该换了。呃
3: 对。嗯呃,呃，电瓶是这样，他的车呢，如果说近几年没换过，而且一次使用的时间都已经很长了，比如说三年了、四年以上了。那这个电瓶再放个一个春节放了七八天，然后这时候着不了车了，车上还没什么漏电的地方。嗯，那这个电瓶八成是不行了。但如果说电瓶换的时间不久，而且检测发现呢，这个车充电量不足，或者是还有漏电的情况，嗯，那应该先解决的是充电量还有漏电的问题。嗯，最后再检查看电瓶该不该换。呃，如果是已经该换的电瓶，一定要买大牌的。嗯，所谓大牌的呢，就是常见的这个几个大品牌。嗯，呃，千万别图便宜，因为正品的这个电瓶呢，它一般的差价很小的。对
1: ，呃，千万别图便
3: 宜，图、呃、便宜很容易怎么就买到了翻新的蓄电池？那这个使用寿命会非常的短
1: 。对我，我我觉得通常用的呃，博世、瓦尔塔、骆驼这些可以吧
3: ？呃，风帆啊，风尔
1: 塔、风帆是这些都还、啊、不错。啊风帆，这个原来还有什么这个天，我不知道现在有没有，还有什么天天天能，是吧？我不知道现在还有没有了。就是你只你买点大牌子其实跟店里边差价也也不会特别大，多少你是能省一点吧？啊，这个安卓叔说宝马卖得好，除了自己的产品质量过硬，恐怕还有奔驰的功劳吧？二零一九奔驰太让人失望了，我跟你讲，这个呃奔驰的 GLB 啊 ，GLB 应该就是这两天又开始召回了。我待会儿我找出那个新闻来，来，来，来给大家来说一下，它召回它是为啥召回呢？它之前它上边它就召回过一次了，对吧？这次又召回是因为什么呢？大概是后排座椅脚垫下边没有给留出走线的孔，就是说你那个滑轨，你要是来回滑这个座椅的话，会磨在地下，会摩擦到那些线束。如果摩擦到线束的话，直接就会影响你的车辆，比如什么车门、车窗还有些什么，就是那些功能。这不这不都是一些低级错误吗？这个玩意儿也太低级了，好吧？你这个没打孔，没这个没走孔，这个啊、呃，待会儿咱们再说吧。先来接通热线上的这个张先生他的买车提问啊，你好张，你好张先生。哎、呃，你好杨
2: 洋，新年好。你好，过
1: 年好。呃，给您拜个晚年。邵老
4: ,、啊、老师，过年好。嗯，哎，谢谢，您好。这个是
2: 是这样，杨洋，我那个请那个邵老师帮我参考的意见。嗯，那个过年这不在家闲着没事儿，我
4: 想换看车。啊，研究起车来了我现
2: 、嗯啊、我现在。我现在说我主要想问问那个途安 L， 现在这个啊，但是我看网上有消息说还要出新款哦，然后关键现在是二零一八款，二零一八款的话，现在我拿不定主意，这个到底是六座还是七座啊？七七、哦、座是为什么呢？七座因为它中间这个三个中间这个座椅，它三个是单独的，单独的你说平常说实话坐的时候吧，因为它。一个座椅单独一个人就坐着是挺规矩的，还不像那些嗯原先这些车，咱后排座椅是连起来，它可以伸展一点。嗯，所以我就我就觉得这一块儿肯定从那说，就性，你万一有胖的、有瘦的，你这样坐上肯定是不合
4: 适。嗯嗯。加
2: 、嗯、上我现在其实说咱有六座没问题，但他这个从这个车是二加二加二这样排的，嗯、我觉得反反反正也也是行那样。呃，实车我是现在因为也去不了看，但是我在网上看出来，我觉得也行。还有我纠结的一点就是那个什么，它这个它这个七速干干式双离合是吧？嗯嗯对。对，我就 DQ200。原先有一点八 T 的，现在都是一点四 T 的，所以我就纠结在动力跟离合器双离合这一块。
1: 嗯嗯，明白了。嗯嗯明白了，呃，这样问你两个小问题啊。第一就是你的，你这个车买回来之后，你的家庭成员是一个什么样的状态？你就就是你，请描述一下你的一个正常的使用的状态啊。
2: 我家庭刚好就是六个人嘛
1: 。六呃六个人呃，基本上有没有那种特别小的小朋友啊、嗯、什么这样的？嗯
2: ，都上学了，都一二年级嘛
1: 。啊，那那就说不需要装安全座椅了。嗯
2: 、对对对对对
1: 。啊，家里边六个人，家里边六个人的话，基本上。如果如果如果是我的话哈，我这个出门啊，嗯、我会选用一台七座车，因为七座儿一是六个人坐着舒服，嗯、二一个呢，我我放东西也方便，相对来说要这个方便一些。反正后备箱都是,、这个、都,是都是一样的
2: 。这个我是这个我是考虑过这个七座
4: 车，
1: 七座车
2: 现在就是说太大，嗯、因为我这个停车位，相当于说停那个大七座车。我原先我单位有 G L 八，我是开 G L 八、嗯，那么我是不太方便，我出去啊，有时候确实是不太方便。但是这个车我、呃、我还当时嗯，看过那个夏朗、嗯，
4: 嗯
2: 嗯嗯。那夏朗的话，就是说，我觉得本身这像这种车吧，我觉得是过度的，我没有必要花二十多万块钱去买
1: 这么一台车。明白。我等我孩子
2: 再涨一涨，因为这个车吧，也就四五年还会再换
1: 。<白>嗯，明白。嗯。
2: 我只只是考虑暂时
1: 。那你现在我给你打断你啊！你现在是不是担心两、嗯、两个问题？第一是，你担心这个途安，你那个车位不好放；第二一个问题，你是还是在犹豫到底买六座还是买七座，是吧？
2: 呃，我现在担心的途安，我这个车位是可以啊，因为途安是这个，不管是六座七座车，它外尺寸是一
1: 样大
4: 的啊，对
2: 啊。嗯、呃，一个是六座跟七座有点纠结，再一个就是它的这个双
1: 离合啊啊，对对。刚才我要我要问的第二个问题就是就是说我那个我刚才我忘问了，我要我准备要问的第二个问题就是说你的呃行驶的这个状态是不是堵车什么特别严重啊什么那样的。
2: 呃，还成。在青岛这地方，我在我是青岛即墨地区的，嗯、这地方咱老乡我会明白知道。你也不不算是很堵
1: ，我怎么记得很堵啊？
2: 班高峰的时候吧
1: 。啊，行。嗯、呃，其实这个问题倒是也也不难。邵，呃，嗯、我我们先听一下这个邵老师您的意见是啥
3: ？呃，也就这个先生选车呢，第一是家里边的家庭成员呢是六名家庭成员，然后选择的座位呢至少得六座。第二呢，车长还不能太长，嗯、可能家里的车位在停放的时候有局限
4: 。那要这种去选的话，我觉得
3: 像途安四米五几的车身长度能够达到六座的这种车确实不多，啊、而且途安呢也算是一个性价比比较呃比较高的车型。嗯，呃，一点四 T 的发动机，我建议啊，把家庭成员一起带到四 S 店去试驾一下，把人坐满了，你感觉一下一点四 T 的动力。够不够用？动力肯定弱
1: ，但
3: 是动力肯定弱，但是你看够不够？咱六百人的话，可能稍微差
1: 点意思。嗯，那么是，呃，我们现在先不考虑他那个车位的问题，呃，因为他说了，第一他车位是能放开，第二呢，他也没有选择这个其他的车。然后呢，我们现在就考虑一个，第一，他说那个双离合，双离合，我觉得是这个这样，呃，你去试驾，你去体验一下，虽然它在不停的在这个优化，但是你开起来就是在拥堵的这种路况下，你会感到有点轻微的顿挫，但我我的感受是那种顿挫我是可以接受的，它不像原来第一代、第二代 DQ 二百的时候，那就是那种卡顿什么那种闯，我是接受不了的，现在已经优化了一些了。第二一个呢，关于是买六座还是买七座，少这个邵老师，你他的家庭成员情况，嗯、你可以来这个分析一下。
3: 呃，我觉得要是这样的话，还是买七座的这个空间要大一些。买
1: 七座的座，你感觉要更实用一些是吧？呃，空间不浪费。嗯、对，
2: 嗯，我他这个这是这样的，说，老师，他这个七座关键是中中间这排三个座椅，以他是单个独立的
4: ，
1: 单个
2: 独立他放上这样就很麻烦，这很很难受。嗯
1: 嗯，嗯你像人，
2: 体格大一点的话，他给你局限性很大，他不像。我们平常这个教室后边、这个，这比方说坐三个人啊，他这一排是通
1: 的，是连着的,的。对，我明白你的意思啊。这样，我们先进广告啊。嗯、这样，两位先不要挂电话，我先进广告，回来之后咱们再来，最终再来下个定论啊
0: 。FM 1 0 1.1 山东交通
4: 广播
1: 。哎，回到我们今天最后一段节目当中，呃，要解答这个张先生这个问题呢，我觉得强迫症可能得犯了，就是说他三个座椅他都是独立的。你要么呢，我得把三个这个后背的倾角，我得全调的整整齐齐的啊，这个叫一家人整整齐齐的，你是什么坐姿，我也得是什么坐姿，不然你横七竖八，你弄得跟个钢琴键白键跟黑键似的，你可能心里头看着是不是就这个不太舒服？张先生平时生活有强迫症吗？<笑>那个那个还不至于啊，哈哈，我理解你说的这个意思。然后
2: 然后还有这样。呃，你呃，杨洋，还有那个呃，我朋友啊，买了一台那个吉利家具。嗯，我觉得这个车，我觉得是不是性价
1: 比各方面应该是比王老是要好的、
2: 嗯，这个车性价比高。是个什么四十八伏的轻混，好像是
1: 啊。啊，那买的是一点五 T 的那个。哎，呃，我们一个一个说啊，我我我先说你你的那个呃中间那仨座是这个就是调整的角度方式不一致不统一，对吧？嗯<哼>这个问题我觉得不是问题。你不是，大不了不是那、
2: 啊、是这样，因为他后边三个座椅是独立的，独立的，就是说你就是相当于一个萝卜一个坑、嗯、对。然后你有这个人坐上之后吧，他有个局限性，他就得坐在这个座椅里边他想斜着点比方说想坐着居中一点还不行。没事儿，他
1: 哎，没事儿，他是这样，这样两个座椅之间的它他是有缝是吧？嗯，但是那个缝小，人这个后背人这个宽着呢，你就那点缝没事儿。啊，不要紧，不要紧，你是没事。但我
2: 觉得，我觉得这个车六座的后排空间、第三排空间是要比第七座的，呃，那个那个七座的后排空间是要大
1: 。因为途安 L 的六座，它的整体的车长要比七座的要更长一点
2: 。哦，六座
1: 还长是吧？六座的长
4: ，但是也那那也没长很多
1: 。对，嗯。佳绩也是一台很好的车，我开佳绩开了有有一千公里嘛，反正也是一台很好的车，除了刹车软一点儿。嗯嗯。后备箱那个放不了什么东西，嗯、
2: 就是。哦，就是咱现在就是这样来说是吧？如果，因为咱就是说把那个双离合这一块儿，如果就是没问题的话，嗯。嗯比方说现在就是说六座跟七座的话，咱也不考虑，就是说途安 L 这款车现在应该说还是可以是吧
1: ？可以，这是一个卖的非常好的车。呃、邵老师对于这样的说法肯定吗
3: ？肯定，而且性价比极高。现在因为毕竟它的优惠幅度也不小
1: ，对，一直也没出新款，现在还很大。对，一直也没出新款啊。
2: 嗯，我为什么推荐七座呢？其实有有
1: ，
3: 您说，肖老师，我这还有一个原因，六座的和七座的，当把第二排和第三排全部放倒的时候，您会发现一个问题。嗯，七座的呢，这个它是一个大平面。嗯，六座的呢，这个第二排座椅中间有一个大的空档。嗯，啊，在放置物品的时候，您会觉得这个七座呢，尤其座椅放倒以后，它的空间。更好
1: 用，对，其实七座的它那个独立的这个座椅啊，有人反而会更喜欢。你比如说，我要我要拉点长条状的东西，我不用一下子把那仨全都摁倒啊。我、嗯、我我摁倒一个，我那边我还能坐人呢。这个这个算不算叫人货混装啊？就、嗯、就,就,就那意思，不能，这个地竟是不是偶尔拉一次货、哦啊？行行行，嗯。张先生还想再说点啥？呃，完全明白。嗯嗯嗯，嗯嗯谢谢两位老师。好，我觉得聊了也这个挺多的。嗯、反正车没有问题，你去开一开，嗯、变速箱卡不卡？嗯、然后呢，卡到什么程度，你能不能接受？动力行不行？嗯、你就按照邵老师那个刚才讲，你多带上几个人嘛。因为你买的是一台六座、七、嗯、座,座车，你肯定不会天天自己空跑。自己空跑是什么样，你自己很清楚，很容易你就知道。你开一天你就知道了。但是带上人是什么样？嗯、你如果你之前你不去体会的话，你只能到到，比如过年或者什么时候，你到了那一天你才能知道。不要让这个车给你一些惊喜，可以给惊喜，但是不要给惊吓，尽量把这些工作都做在前头，是吧？好
3: 的，好的，
2: 好好
1: ，好嘞，再见啊！谢谢，那就祝你成功啊！拜拜，再次祝您新年快乐，拜拜，拜拜，嗯嗯，谢谢，谢谢，拜拜啊！彭小仙还在纠结，就是人 4S 店没有卖他，没有卖给他那个速腾旗舰版的事儿。他说，我当时其实他就想订那个速腾旗舰，交了五万定金，那你交的不少，结果人家 4S 店都不都 ，4S 店都不给他订，关键说什么呢？关键说是。速腾旗舰没停产，赛店凭什么不卖给我呀？他可能就不想卖给你吧？邵老师，赛店凭什么不卖给他？你要交五万定金还是后边儿还是会有变化？对，可能要么是这个这个这个车没啥商务政策，要么说这个车利润低啊利润低，对对对对对，肯定的。要么就说这个这个车，呃，订不到货、哦、等等很多原因嘛，这个不好猜。他说一九年车展的时候呢，我陪我舅舅去看车，看的是宝马三系跟奔驰 C。我当时我就不建议他买一点五 T 的奔驰嘛。结果销售顾问他跟我急眼了，他说我不懂车，一点五 T 科技含量多高等等等等。奔驰给我的感觉就是一个字，傲慢啊。对啊，他他还跟你急眼了呢啊，说科技含量高，呵挺好的。我觉得这样的销售顾问是值得表扬的，因为他特别热爱自己的工作，热爱自己家的产品。我们先不说，因为因为他确实科技含量高，但是也不是说他比别人他就、啊、他就要高很多，因为别人也很高，你知道吧？但是起码反映出来他很热爱工作，你知道吧？皮医生说杨好，邵老师好，麻烦给推荐个车，一个是一个是吉利的 GS， 一个是长安 C35 的 Plus， 哈弗的 F 呃哈弗的 H4， 家用代步都要自动挡的啊，要求省心，小毛病少一点，经济耐用就可以了啊。这三个小车倒是都不是很大啊，您怎么看呢？呃
3: ，这三个小车，嗯、其实我一个都没试驾过。嗯，首先一个都没试驾
1: 过。首先，你从他选的这个车里边，你能看出他一定是年轻人，是吧？对，而且很有可能是人生的第一辆车，可以这样理解吗？人生第一辆车，有可能我觉得我
3: 很支持，人生第一辆车呢，买一个自主品牌的车型，哎、呃，性价比高，配置高。
1: 尤其是在这个价位，我昨昨天我们有那个听众，然后问那个那个，一个是要买八万的车的，一个后来又有了一个要买这个七万的车的。我我当时我那个说过一句话，你拿着这个钱你就去买国产车，这个要好很多的啊！你别觉得你买了个合资品牌，这个怎么样怎样能耐用啊？那那是几年前的事了，你现在买个合资品牌那个。这个配置啊，做工啊，能给你省的基本上全都给你省掉了，你知道吧？它是这样，你你你如果买的都是自动挡的话呢，我是这样考虑啊，谁是在这里边谁是比较稳的选择是帝豪的 GS 的 1.4T 和长安 CS55PLUS 的 1.6 升，这两个是比较稳的选择。为什么这样讲呢 ？1.4T 的吉利这个发动机啊，呃，它很稳定。然后呢，配的是一个八档无级变速，这个变速箱也没问题，你知道吧？长安呢，有一点四 T， 这个发动机蓝鲸动力，这个发动机是英国研发中心给,给这个设计造的，性能不错，动力不错，但是变速箱它用一个双离合。一点六的长安呢，它比较保守，一点六升的这个 Blue Core 的这个这个动力加爱信的六速手自一体，动力平平，但它很省油，它没什么毛病，你知道吗？哈弗的 H 4呢，它是一个一点五 T 配一个七档的双离合。也是它这个变速箱的这个问题，再加上这个这个车本身也是比较的小 ，H 4的销量是在这仨车里边是最低的，所以我就觉得呢，如果是我的话，我给你两个建议 ：1.4T CVT 的 GS 和 1.6 升6速手自一体的 C35 Plus， 你在这两个里边你去挑一挑。如果说我们说到这两个里边了，我觉得从动力上去讲的话 ，GS 要更好一些，但是从嗯、呃、空间两个也差不多呀，对吧？应该差不多 ，C S 3 5 Plus 显得要大一点，因为它是方方正正的 ，G S 有一点小溜背。这辆车我们还可以从哪从，反正就配置上去，你去比一比，具体看你买的是哪一款，你比较一下配置。啊、呃，我们这样说你应该是能听清是吧？就留就就就留这两个，好吧？光说杨哥荣威的 R x 8怎么样啊？上叔先评价一下这个吧。荣
3: 威的 R 叉八
1: ，
3: 嗯，呃，也是。东西呢也是没有试驾过
1: ，太好了，那我那我们就随便糊弄了，<对>我那我那我就随便说什么，<但>然后你就你就细聊。但是车展我我看过这车啊啊啊！嗯、但
3: 是、嗯、首先呢，这个荣威的全系车型啊，这次就是这几届车展，我每次到它的展台跟前都会停留很久，很华丽。第一呢，嗯、对，很华丽，布置的非常华丽，嗯，而且呢，这个它的外观的设计。我觉得越来越符合这个大家的审美了，就是说它的外观设计一直很棒，<对>而且峰先生在设计上
1: 是很厉害的。对，我们知道有很多这个现在有很多的这个大牌车的这个设计师啊，你看有的是国外的，大家比较熟悉的像是宾西法利纳，对吧？有的呢是大牌退役的，我给聘过来的。大家比较熟悉的，比如说江淮啊，聘了阿尔法·罗密欧是吧？然后呢，还有还有一只是我们中国自己的青年。自己的有志青年，我们中国自己的设设计师典型代表，上汽集团的这个邵建峰先生啊，他最近这几年设计的这些这些个车，我觉得真的是很好看，很好看啊。除了好看之外呢
3: ，除了好看之外，没<了>我觉得这个车型也非常的实用。<了>首先是跟其他的不一样，他的选的这个变速箱，比如说六档手自一体。嗯。首先，我现在还是。鼓励大家用这个，如果有手自一体变速箱，嗯，比如说爱信的，嗯，比如说这个手自一体变速箱是相对比较稳定的变速箱，嗯嗯。嗯第二呢，动力的组合呢，我觉得2 0 T 配这个手自一体，呃，六档的手自一体，我觉得它的动力组合也不错，嗯嗯，嗯而且它的空间呢很实用
1: 。对我跟大家说一下，我是大概两年前还是几年前，我在成都，呃，开了一路。市区开出去高速，然后最后是开到青城山，呃，开的这台车不仅开，而而且做，我跟你说，它有这么几个优点。我先说缺点，第一，销量不好 ，R 叉八这个车没有卖好，销量不好。第二，自重太大，加上它又是一台非承载车身的越野车，所以它在市区的这种情况下油耗，我估摸着十三到十五升之间吧，十三十四升这是很正常的。市区油耗，跑高跑高速能略省一点。还有个缺点是什么呢？我想一下。肯定是有缺点的。反正这是两个，这呃哦，超车不行，超车不行。呃，我们我那会儿开的时候，我在高速上，我是坐满了七个人，坐满了七个人，运动模式，关掉 ESP。哎，关掉 ESP 的那一瞬间，你能感觉这个车轻快了，灵活了。不然超车真挺费劲的，挺费劲的。在满载就，因为这个车它很重，你知道吗？这个这个这个车得得是不是得一点九还是两吨呢？得一再说优点，颜值漂亮。首先，它是一台越野车，你知道吗？两把差速锁，非承载车身，它是个越野车的这么一个底子结构，同时又给了你，呃轿车那些舒适的内饰。它不像其他的这个江铃啊、福特呀、啊、途达呀、啊，哎呃哈弗 H 系列啊、H 七、H 八那样的这个这个这个，它就是我给你越野，但是其他方面往往它是比较粗糙的。它它不是。它是给了你很细致的一些个配置功能，你看做工还真还真挺不错。第三一个优点是空间真的很大，我的这个身材前后前中后这三排我坐下来都没有问题，真的我我坐第三排好好像印象印象当中是我的膝盖才刚刚开始碰到前边，就空间真的很宽敞，啊有优点有有缺点你可以琢磨，它定位就是我你。十天，呃，一百天里边有一天两天，你想拉出去越野，我可以满，我可以满足你。你其他九十几天都是在铺装道路上，家庭用开，你想要的是更多的更大程度，你想要的是舒适，我满足你。这是他，这个是他的定位啊。吉瑞男孩说，果断吉利帝豪 GS， 大轮毂，跨界 SUV 兼备，重点是内饰无异味。我哥哥，我推荐他买了一辆，驾驶感受挺好，人车合一，游刃有余。你哥现在要飞是吧？这是要起飞啊，这个啊。呃，还有一分钟，这个节目时间就到了啊。呃，今年还有很多豪华品牌有有有一些计划，我们来不及说了，明天再说吧。最后一点时间，一分钟，邵老师给大家在这个防疫这方面来做一些你的经验和叮嘱吧
4: 。呃，
3: 我觉得最好的防疫措施呢，就是第一，不扎堆儿，嗯，也就是不往一块儿聚；第二少外出；第三呢，嗯、<哼>呃，偶尔去趟超市，一定要把个人的防护先做好。保护自己也是保护家人嘛。
1: 对，大家听到我刚才在这喷吧，啊，对不起啊，我是往这个话筒罩上我在喷酒精，因为下一位节目主持人在这个准备了啊，我们得对其他人都得负责，戴口罩，勤洗手，勤通风，不聚众，好吧，不信仰，不传谣，不造谣啊，各位，好吧，各位以官方信息为主。呃，今天节目就到这儿，再次感谢邵青老师，谢谢您，再见。嗯
4: ，再见，
1: 感谢诸位，祝您午餐愉快，我是杨洋，明天中午的十一点，我们准时再见喽。